1: Aral. Alles super. Oh Mann, jetzt schleppen die Bayern ihre Seuche schon mit zur Nationalmannschaft. Äh, auch heute schon im, im Trainingsspiel, da war das auch so ein bisschen sinnbildlich. Da hatten man auch die eine oder andere Chance. Am Ende verlierst du dann wieder, weil du die Dinger vorne nicht machst. Das hat Josua
0: Kimmich gestern berichtet. Hoffentlich hat er trotzdem einigermaßen gut schlafen können. Und ihr hoffentlich auch. Und deshalb sagen wir jetzt ein freundliches guten Morgenzustand jetzt im ersten Sport-Podcast des Tages. Mein Name
1: ist Andreas Wurm. Und ich bin da Asmus. Und wir haben Fragen an Max Eberl. Und wir erzählen euch außerdem heute, warum in Katar möglicherweise eine Invaliden WM droht und was Elon Musk und Achtung Analperlen mit Schach zu tun haben. Oh, oh, oh,
0: das sind interessante Themen, es lohnt sich dran zu bleiben, aber bevor wir über diese Themen des Sporttages ausführlich besprechen, bringen wir euch erstmal auf den aktuellsten sportlichen Stand jetzt, wie immer mit unserem Newsblock unterstützt vom Sportinformationsdienst SID.
1: Und ich muss noch mal überlegen, ob wir den ab 18 haken setzen müssen, aber das äh, oh, das nicht musst,
0: musst du machen, da bist du da bist du die Zäsur. Ja. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stein, 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 Stein. jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein Analyse
1: Analyse? Ja, auch das, aber später <lacht> dann noch in der Sendung. Aber stell dir mal vor... Ja, für ein Po ist auch manches, was damit zusammenhängt, aber in nicht mal zwei Monaten startet die WM in Katar, aber irgendwie freut sich keiner so richtig drauf.
0: Klar, Menschenrechtsverletzungen, Korruption bei der WM-Vergabe, das drückt natürlich total auf die Stimmung. Aber selbst wenn man das Sportliche sieht, ja, da, da finden nicht wirklich viele Spieler dann zu einer absoluten Vorfreude.
1: Nee, die haben dafür auch überhaupt gar keine Zeit, sich zu freuen oder sich vorzufreuen. Die hetzen bis Mitte November jetzt von einer englischen Woche zur nächsten, sind komplett ausgebucht. Länderspiele, Pokalspiele, Ligaspiele, Europacup-Spiele. Ja gut, und dann muss bis Mitte November ja auch alles durchgeprügelt sein.
0: Ja, das ist nun wirklich... Also also schwachsinnig, aber vor allem ist es auch gefährlich, sagt auch RB Leipzig-Trainer Marco Rose. Also wenn man äh, unsere Nationalspieler sieht, äh, die jetzt zwei Spieler haben, die aus englischen Wochen kommen, äh, in sechs englische Wochen gehen, dann muss man natürlich äh, sagen, dass das einfach für die Jungs zu viel ist und ähm, die dann irgendwann auch mal
1: an ihre Grenzen stoßen. Und die Grenze könnte mancherorts sogar schon überschritten sein, wenn man mal auf die französische Nationalmannschaft zum Beispiel guckt. Die sind ja, wisst ihr, WM-Titelverteidiger, aber Stand jetzt ist die halbe Mannschaft kaputt.
0: Ja, und das sind Namen, ne? Kapitän Hugolorie, äh, äh, Top-Stürmer Karim Benzema. Paul Pogba, Theo Hernandez, Lucas Digne, sowie die Bayern Stars, Kingsley
1: Coman und Lucas Hernandez, alle sind sie verletzt. Da droht eine Invaliden-WM, denn bei dem übervollen Terminkalender, da kann man eigentlich davon ausgehen, dass so ein Verletzungspech wie jetzt bei den Franzosen auch, ja, wegen der Überbelastung, die einfach da ist, auch anderen Nationen, Top-Nationen vor allem blüht könnte.
0: Naja, und diese Ursache dafür, die Überbelastung die ist natürlich klar. Also letztlich sind es viele Spiele, aber vor allem ist es eben das liebe Geld. Mhm. Ja, Also mehr Spiele versprechen mehr Millionen, aber wer trägt dann an so einer Entwicklung wirklich die Hauptschuld?
1: Tja, im Prinzip alle irgendwie zusammen, also Vereine, Verbände, alle nehmen ja die Kohle gerne mit, aber keiner will dafür die Verantwortung tragen, keiner will den schwarzen Peter haben, den geben sie schön weiter.
0: Ja, ja, die UEFA zum Beispiel mit Präsident Alexander Chevrin erklärt dann, ja die Profis sollen doch bitte nicht jammern. Nur unterbezahlte Fabrikarbeiter hätten wirklich das Recht, sich zu beschweren. Ja, das ist auch
1: ein bisschen am Thema wobei so zu argumentieren oder so zu antworten bei solchen Fragen. Aber bei etwas anderem, da hat er schon recht, wenn er nämlich darauf hinweist, was passiert. Wenn es weniger Spiele gäbe, dann gibt es nämlich auch weniger Geld. Ja, und das will
0: natürlich auch kein Spieler. ne? Aber
1: insgesamt, das hat Jürgen Klopp
0: gesagt, gibt es einfach zu viele unterschiedliche Interessensvertreter, von denen nur keiner wirklich
1: an die Spieler denkt. Tja, und das sind ja eigentlich nur die Hauptpersonen und um die sollte es ja eigentlich bei einer WM gehen. Die Besten der Besten, die wollen wir alle sehen in Katar, aber das wird Stand jetzt wohl nicht passieren. Top-Thema. Wen wir aber bald wieder sehen werden, Max Eberl, der wird Mitte Dezember dann neuer Geschäftsführersport bei RB Leipzig. Aber dieses Engagement wirft ja einige Fragen auf, auch unbequeme Fragen. Die erste zum Beispiel ist ja, die nach seinen Beweggründen überhaupt zu RB Leipzig zu gehen. Ja, aber Malte, du hast ja die Pressemitteilung gelesen. Ne? Oh, da steht richtig? drin, das riesige
0: Potenzial von RB hat große finanzielle Mittel dann zur Verfügung und eine Top-Infrastruktur, kann sich auf seiner Kernkompetenz konzentrieren, passende Spieler und Talente suchen und finden und damit kann er, anders als bei Gladbach, auch große Ziele anpeilen und nicht maximal die Champions-League-Plätze erreichen. Ja
1: klar, ist natürlich auch alles nachvollziehbar, aber so leicht dann doch nicht, denn in seiner Vergangenheit ist er ja nie müde geworden, auch RB Leipzig ordentlich zu kritisieren. Ne? Zum Beispiel 2016, Kollegen von T-Online haben das ja alles sehr genau aufgelistet, da motzte er ja noch über das Transfergebaren von Leipzig und Red Bull Salzburg, die sich da ja die Spieler munter hin und her geschoben haben. Also das hat ihn schon ziemlich gestört und er hat ja auch Leipzig immer wieder als Konstrukt bezeichnet. Allerdings hat er im Januar auch gesagt, dass er ermüdet sei vom Business-Fußball, also der schwenkt dann doch schnell um und deshalb hat er ja auch seinen Vertrag aufgelöst. Ja, aber das darf man
0: ihm jetzt nicht wirklich vorwerfen, ne? dass er wieder arbeiten kann und arbeiten will, das kann nur er entscheiden. Wenn es ihm wieder gut geht, zu arbeiten, naja, also steckt ja niemand drin sonst in der Materie und äh, das kann, da kann ihm auch keiner
1: hinterm Kopf gucken. Ne, da gebe ich dir auch recht. Also was sich das Fanprojekt Mönchengladbach da zum Beispiel mit diesem offenen Brief neulich angemaßt hat, also diesen Burnout tatsächlich in Frage zu stellen, also das war jetzt extrem daneben, das war übergriffig, das ging überhaupt nicht. Und dass er jetzt nicht wieder bei Gladbach anfängt, sondern eben woanders, ja gut, das kann ich auch verstehen, denn ich meine, du gehst irgendwo weg, weil du ermüdet bist, das wird ja nicht nur das Geschäft an sich sein, da werden ja auch gewisse Rahmenbedingungen einfach nicht mehr gepasst haben. Also das kann ich schon verstehen, dass ein Neuanfang woanders natürlich dann viel, viel besser ist, auch für ihn, auch für seine Gesundheit. Und vor allen Dingen, man hat sich ja auch von Gladbacher Seite um ihn gar nicht so richtig gekümmert nach seiner Erkrankung. Das hört man ja auch. Da hat sich keiner von den ehemaligen Kollegen und Vorgesetzten mal so richtig bei ihm gemeldet. Naja, das, das hat das
0: Verhältnis insgesamt natürlich auch ziemlich abgekühlt. ne Aber was mich da noch interessieren würde, wie ist denn das eigentlich mit der Zusammenarbeit mit Marco? Rose ging ja auch nicht so
1: harmonisch auseinander. ne Eberl hat ihn ja damals gefeuert, war ziemlich enttäuscht, weil Rose nach Dortmund ging. Jetzt kann ich dir sagen, wie das um das Verhältnis bestellt ist, da gibt es nämlich überhaupt keine Probleme. Das hat mir Guido Schäfer, der Chefreporter der Leipziger Volkszeitung, nämlich neulich im Fever-Pitch-Podcast bestätigt.
0: Die beiden waren schon immer sehr gut befreundet und dieses Band der Freundschaft wurde noch stärker, als der Max jetzt so krank war. Und äh, Marco hat ihn mehrfach besucht. Und äh, die sind jetzt, früher, was sagte man, als dieser komische Film kam, ziemlich beste Freunde. Aber die sind wirklich sehr, sehr gute Freunde. Und das, der Max hat ihm das da auch nicht vergessen, dem Marco, dass er sich so gekümmert hat. Okay, also zumindest hier scheint es also keine Sprengkraft zu geben. Aber warten wir mal, bis Eberl dann spätestens Mitte Dezember zum Dienstantritt diese Fragen
1: selbst beantworten wird. Heute in der Sportgeschichte. Am 21. September 1998 starb die Sprintlegende Florence Griffiths Joyner. Sie war im Schlaf nach einem epileptischen Anfall, ausgelöst durch eine angeborene Anomalie im Gehirn, erstickt.
0: Naja, das ist zumindest die offizielle Version des Todes der dreifachen Olympiasiegerin von 1988. Viele fragten sich damals, starb Flo Jo eventuell an den Spätfolgen,
1: Ihres mutmaßlichen Steroidkonsums? Tja, also positiv getestet worden war Griffiths Joyner nie, aber mit Dopinggerüchten hatte sie immer zu kämpfen gehabt. Also der Aufstieg, der erschien auch allen einfach viel zu märchenhaft. Die hat sich so verbessert in diesem Jahr 1988. Und da ja auch ihre Weltrekorde aufgestellt, die ja bis heute auch nicht gebrochen wurden.
0: Naja, also das ist schon brutal, wenn man sich das mal so vorstellt. Ne? Also 1988 holt sie dreimal olympisches Gold. Okay, super. Aber sie sah auch sehr, sehr extravagant aus. Langes Haar, bunte Fingernägel, schrille Rennanzüge. Also die, sie war auch der perfekte Werbeträger. Ne? Mit ihr konnte man wirklich gutes Marketing machen. Aber diese auffallenden Outfits ne, sollten doch ein kleines bisschen von ihrem ja, unglaublichen Muskelberg am Körper irgendwie ablenken.
1: Ja, sie hat immer gesagt, ich trainiere wie ein Mann, wenn gefragt wurde, was mit ihrem <lacht> ja. Körperbau eben so los ist und wie vor allen Dingen auch ihre Leistungsexplosion so kam. Aber Dopingtests ja, gab es damals zwar, aber eben nur sehr rudimentär, auch nicht immer und nicht so flächendeckend. Ja, und nach kurz, nach Olympia da hat sie dann ja auch schon ihre... Karriere beendet.
0: Ja und Fragen zu ihrem Tod sind also auch heute noch einige unbeantwortet geblieben. Analyse Malte was ist denn da bitte beim Schach los? Ein Schachskandal, bei dem es auch um, Sechs Spielzeug geht's, mit dem man große Partien <lacht> gewinnt und
1: Elon Musk ist auch noch irgendwie daran beteiligt. Was ist da los? Ja, ja, da ist dann jetzt einiges los. Rollen wir das Ganze mal geordnet auf. Vor allem geht es ja erstmal um Weltmeister Magnus Carlsen und seinen jungen Herausforderer. Der kommt aus den USA und heißt Hans Niemann. Ja, und
0: die beiden sind sich, naja, sagen wir es mal human, nicht unbedingt grün, wie sich am Montag zeigte. Da sollten die beiden online gegeneinander spielen, aber Carlsen
1: beendet die Partie nach nur einem Zug und zwar ohne Kommentar. Ja, ist nicht die feine norwegische Art, aber die Aktion geht offenbar auf eine Niederlage Carlsens von Anfang September zurück. Da hatte Niemand ihn mich völlig unerwartet geschlagen und hinterher dann noch ein bisschen gestichelt, dass es ja peinlich sein müsse für den Weltmeister gegen einen, Zitat, Idioten wie ihn zu verlieren. Also dazu muss man wissen, Niemand ist erst 19, hat wilde Locken, gilt als Querkopf und Rebell in der Szene Ja und hat vor allem sehr freimütig auch schon darüber gesprochen, dass er als 16-Jähriger mal bei virtuellen Turnieren auch betrogen hatte.
0: Ja und äh, Carlsen hat äh, nach der Niederlage auch das Turnier vorzeitig abgebrochen und ein Video von Jose Mourinho gepostet, in dem er sagt, ich sag lieber nichts, um keine Schwierigkeiten zu bekommen. Hört, hört. Und jetzt wird eifrig darüber spekuliert, ob Carlsen glaubt, betrogen worden zu sein. Explizit hat er das selbst jedenfalls nie behauptet, aber die weltweite
1: Schachcommunity die spekuliert natürlich Oh ja, und ein Großmeister aus Kanada, Eric Hansen, der hat auch erklärt, wie so ein Betrug funktionieren könne, nämlich mit Hilfe von Hartung, Sexspielzeug. Mit Analkugeln oh oh. könne man zum Beispiel Vibrationssignale empfangen, um die nächsten Züge dann zu planen. Also es das heißt im Grunde, er soll eine Vibration gespürt haben und die Vibration hatte dann eine gewisse ja, gewisse Vibrationsstärke oder eben eine Abfolge. Und die würde dann bedeuten, wenn du das so im Hintern spürst, dann musst du den und den Zug machen.
0: Da ist eine Partie <lacht> noch komplett im Arsch. Na ja gut, also ist, worüber reden wir hier und worüber redet da eigentlich gerade die Schachwelt? Und
1: jetzt kommt es ja noch besser. Was hat denn Elon Musk damit zu tun? Ja, der hatte dazu einen später wieder gelöschten Tweet abgesetzt und ein Zitat des deutschen Philosophen Arthur Schopenhauer darin abgeändert, hat geschrieben, das Talent trifft ein Ziel, das niemand sonst treffen kann, das Genie trifft ein Ziel, das niemand sonst sehen kann, weil es in Klammern in deinem Hintern steckt.
0: Entschuldigung, so so, so, wenn ihr gerade beim Frühstück sitzt, ja, denkt an Hundewelpen, an, an irgendwie eine Blumenwiese. Also das Turnier läuft übrigens noch. Mal gucken, ob jetzt äh, vor den Matches äh, Dammspiegelungen durchgeführt werden, um den Betrug vielleicht in irgendeiner Art ausschließen zu können. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt! In der DEL duellieren sich heute Abend ab 19.30 Uhr die Kölner Haie und die Grizzlies. Wolfsburg-Köln muss dafür die 2 zu 5 Schlappe bei den Augsburger Panthern schnell abhaken und Wolfsburg hofft darauf, die ersten Punkte der Saison zu holen.
1: Und der THW Kiel reist im Handball in der Champions League zu RK Zellie und da wollen die Kieler auch im sechsten Pflichtspiel der Saison ohne Punktverlust bleiben. Anwurf ist 18.45.
0: Und, und gibt's dann morgen früh ab 7.07 Uhr
1: wieder. Wir freuen uns auf
0: euch im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de. Ach,
1: ach, ich bin dran. Kannst du mir nicht eine Vibration schicken? Ach so, ja, richtig, habe ja. ich, ja, ja, richtig. Ja, hast du gar, hast du gar keine Vibration gespürt? Nee, überhaupt nichts. Oh, gut, dann, dann... Nächstes Mal ein bisschen doller, bitte. <lacht> Lass stecken, komm. <lacht> ja, genau. Denkt ans Abonnieren und Bewerten und bis dahin. Gruß und Kuss von Andreas Wurm <lacht> und Malte Asmus.